2: Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à Vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Et d'ailleurs, pour cette dernière émission de l'année 2022, le sujet principal sera la fête de la musique libre. Avec également au programme la chronique de G sur numérique numérique. Euh, « oui, Numérique versus digital » et aussi la chronique de Luc sur « Vivre dans un monde meilleur ». Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couché, le délégué général de l'April. Le site web de l'association de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser Questions. Nous avons ouvert d'ailleurs un questionnaire pour mieux vous connaître, auditeurs et auditrices de Libre à vous. Il Répondre vous prendra 5 minutes et nous permettra d'évaluer l'impact de notre émission. Et c'est également une occasion pour vous de nous faire des retours et de nous aider à améliorer l'émission. Retrouvez le questionnaire sur le site LibreAvous.org. Nous sommes mardi 20 décembre 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour avec sa bonne humeur habituelle, ma collègue Isabelle Avani. Bonjour Isa Bonjour Fred, bonne émission. Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer
2: par la chronique Les Humeurs de Jeep. G, auteur du blog BD Grise Bouille, vous expose son humeur du jour. Des phrases que des GAFAM femmes au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique, Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire
3: numérique. Bonjour G. Bonjour Fred. Alors le thème du jour, numérique versus digital. Exactement, et salut à toi public de Libre vous donc. Tu le sais peut-être, avant d'être chroniqueur radio, comme l'a dit Fred, je suis aussi auteur de BD. Et au cours de ces chroniques, il est possible que je parle parfois d'actualité, mais il peut aussi arriver que je me base sur d'anciennes BD pour te parler de choses plus générales. Aujourd'hui, je vais donc te causer d'un sujet que j'ai déjà abordé en bande dessinée, les liens seront sur la page du podcast, et sur lequel les différentes communautés de la tech se fritent régulièrement. Numérique versus digital. Je t'explique. Tu as sans doute déjà entendu parler de transformation digitale ou de montre à affichage digital. Eh bien, sache que si tu emploies cet adjectif digital dans ces contextes, certaines personnes risquent de venir faire leurs intéressantes en te disant « Mais non, on ne dit pas digital, on dit numérique ». Alors, je suis bien obligé d'admettre que je fais partie de ce genre de casse-bonbon qui lutte ardemment contre l'usage du mot « digital » dans le sens qui se rapporte à l'informatique. Pourquoi eh bien, faisons un petit point langue. À la racine de notre problème, on a le mot latin « digitus », qui veut dire « doigt ». C'est à cause de « digitus » que « doigt » s'écrit avec un « g » silencieux, et c'est aussi de là que vient l'adjectif français « digital », adjectif qui, tout à fait logiquement, désigne ce qui se rapporte au « doigt », et qu'on utilise principalement dans l'expression « empreinte digitale ». Usage que personne ne conteste, hein, même pas les cases-bonbons susnommés. nommés Là où ça se complique, c'est que le latin « digitus » a mené au mot anglais « digit », Digit, en anglais, ça ne signifie pas doigt. Hein. Doigt, en anglais, c'est finger, comme dans Finger in the Nose. Non, digit, en anglais, ça veut dire chiffre. Alors, pourquoi le mot latin digitus pour doigt a donné le mot anglais digit pour chiffre Eh bien, tout simplement parce qu'en général, on apprend à compter sur les doigts. Voilà, c'est tout bête. De fait, lorsque les anglophones ont cherché un adjectif se rapportant aux chiffres, c'est tout simplement digital qui s'est imposé. Car, encore une fois, chez les anglophones, la racine digit désigne un chiffre. En revanche, chez nous autres francophones, le mot « digital » n'a aucun rapport avec les chiffres ou les nombres ou quoi que ce soit dans ce domaine. « Digital » en français, ça parle des doigts, c'est tout. La traduction du « digital » anglais, c'est bien « numérique ». Alors, on me fera remarquer que le « digital » anglais se rapporte aux chiffres et le numérique français aux nombres. C'est vrai, mais c'est déjà assez le bazar comme ça, hein alors « au » et « un hein » bon ». Un argument dont vous reconnaîtrez l'incroyable pertinence. Bref, tout ça c'est très joli, c'est très clair, digital en français ne se rapporte qu'au doigt, l'utilisation de digital en rapport avec l'informatique n'est qu'un vilain anglicisme pas beau que tout le monde devrait abandonner pour numérique, la traduction correcte de l'anglais digital. D'accord, ok. Sauf que là, j'ai une petite dissonance cognitive avec ce que je pense de la construction de la langue et des normes qu'on essaie d'imposer sur le français. Parce que, comment vous dire en tant que grand auditeur des chroniques de Laélia Véron sur France Inter ou des podcasts de Linguisticae sur Internet, je suis assez persuadé que c'est l'usage qui fait la langue, et non pas des espèces de règles plus ou moins savantes imposées par une bande de couillons, quand bien même cette bande de couillons se rassemblerait à 40 dans un gros truc bien pompeux qu'on appellerait l'Académie française. Oui, c'est l'usage qui fait la langue et son évolution. C'est pour ça que personnellement, je continue à dire le Covid, malgré ce qu'en dit l'OMS, ou la Game Boy, malgré ce qu'en dit Nintendo. Oui, si vous l'ignoriez, c'était le Game Boy à la base. J'utilise aussi des termes de gaucho-walkiste comme autrice, parce que c'est pas plus idiot que actrice. Enfin, toutes les injonctions les plus péremptoires des vieux réacts de l'académie ne me feront jamais remplacer follower par acolyte des illustres. Si, si, je vous assure, c'est une recommandation officielle de l'académie française, il ne faut pas dire follower, mais acolyte des illustres. Je sais pas ce qu'il fume, mais franchement, il pourrait être sympa et faire tourner. Bon, j'en reviens donc à mon sujet. Si c'est l'usage qui fait la langue et que les gens utilisent le mot digital comme synonyme de numérique, ben, est-ce que ça ne valide pas de fait cet usage Alors, oui et non. Alors, vous pensiez tout de même pas que j'allais abandonner si facilement Admettons que ça valide pour digital un sens différent du sens premier qui se rapporte au doigt. Mais est-ce que ce sens est vraiment synonyme de numérique C'est euh, ce qu'on va voir. Bon, cherchons tout d'abord la définition de numérisation. Sur mon moteur de recherche, c'est Wikipédia qui tombe en premier et qui me dit « La numérisation est la conversion des informations d'un support ou d'un signal électrique en données numériques que des dispositifs informatiques ou d'électronique numérique pourront traiter. » Voilà, pour résumer, je passe un document papier dans un scanner, je récupère un fichier informatique fait de 0 et de 1, je l'ai numérisé. Passons maintenant à la définition de digitalisation. Et là, attention, on va être sur deux salles, deux ambiances, accrochez-vous à vos calfouettes. Tout d'abord, on tombe sur junto.fr qui nous dit « La digitalisation est une suite logique de l'évolution technologique et plus particulièrement d'Internet et de l'informatique. Désormais, tout peut se traiter en ligne et c'est le principe même de la digitalisation. » Pour définir cette opération, on peut dire qu'il s'agit d'un procédé qui vise à transformer des processus traditionnels, des objets, des outils ou encore des professions par le biais de technologies digitales afin de les rendre plus performants. Voilà. Des questions Non, je sens, je sens que vous n'êtes pas encore convaincu. alors on va tout de suite lire le deuxième lien sur un site qui s'appelle Digital Conseil, digital avec deux L cette fois, hein, pour montrer que ça vole haut j'imagine. Alors je cite, encore. La digitalisation d'un métier peut signifier que les processus et les méthodes de travail sont supportés par des solutions digitales, mais aussi que le rôle de l'informatique vient prendre une place prépondérante dans l'exécution des missions rattachées à ce métier. Quand cette digitalisation est conçue en collaboration avec les métiers concernés, cela permet de repositionner le rôle des collaborateurs et des tâches à forte valeur ajoutée et de créer de nouvelles opportunités de rentabilité. Ok, alors... Autant dans ma dernière chronique, je m'amusais d'avoir coché le bingo du gauchiste du web avec des mots comme émancipation ou éducation populaire, autant là on serait plutôt sur un bingo de bon gros bullshit de start-upper. Non, Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Numérisation et numérique sont des termes techniques, des termes qui désignent des technologies basées sur le stockage et la manipulation de nombres. ça tombe sous le sens. En revanche, moi quand j'entends digital ou digitalisation, mon premier réflexe est de chercher à comprendre ce qu'on essaie de me vendre. Digital, c'est un terme marketing qui pue le solutionnisme technologique à plein nez, avec toujours en sous-texte les logiques de performance et de rentabilité. Comment vous dire en termes simples, euh, digital, c'est de droite Non, si, si, à un moment, il faut dire les choses, voilà, voilà, c'est dit. Ah, j'ai même déjà entendu l'argument, je vous jure. Hein. Oui, mais les écrans tactiles, ça s'utilise avec les doigts. Alors pourquoi on dirait pas digital Comme ça, c'est encore plus parlant. Mais oui, hein? alors que chacun sait que quand on écrit avec un stylo, on le tient entre les dents, ça n'a rien à voir. Non mais vous voyez le truc. Face à une ambiguïté de sens, ici, entre digital les doigts et digital numérique, vous avez deux comportements possibles. Soit vous considérez que l'ambiguïté apporte de la confusion et qu'il vaut donc mieux la lever, c'est en général le comportement que vous avez si vous avez une démarche scientifique, éducative ou émancipatrice, Soit vous considérez que l'ambiguïté permet de semer un peu plus de confusion et de faire de jolies publicités, enrobées de bons gloubis boulga managérial, et hop, vous sautez les deux pieds dedans. Le résultat, c'est que quand on vous a vendu la transformation digitale, vous trouvez ça génial que votre N plus 1 vous donne un super smartphone dernier cri, alors que si vous êtes calé en émancipation numérique, vous lui opposerez sans doute le droit à la déconnexion et lui suggérerez par la même occasion de carrer le fameux smartphone dans le fondement, avec doigté bien sûr pour le côté digital. Pour conclure, oui, en langue, c'est bien l'usage qui prime, et quand je vois comment est utilisé le mot « digital bah, », j'ai d'autant plus envie de continuer à dire « numérique ». Sur ce, je vous souhaite une bonne émission, une bonne fin d'année, de joyeuses fêtes, et je vous dis à l'année prochaine, et salut
2: Écoute, merci G. Alors, est-ce que la, la, la référence du haut oh et un bon, c'est Nino Ferrer Exactement. Ah, okay, donc, <rire> je me demandais si c'était du Nino Ferrer, et sinon, c'est assez marrant, parce que tu parles d'usage de langue et, et du mot autrice. En, en, en venant à l'émission, en fait, j'écoutais le dernier podcast euh, Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon, okay. qui était consacré justement au masculin neutre, écriture exclusive, avec une invitée qui revenait justement sur l'historique, où à l'époque, ces mots-là avaient été en fait, mm -hmm. utilisés, qui sont revenus récemment en fait, à, à, à l'usage, donc c'est assez marrant, cette euh, concordance de temps. Alors, tu dis, on va se retrouver en en janvier 2023 on va même se retrouver dès le mardi 10 janvier 2023 parce que pour l'émission de rentrée tu animeras notre sujet principal Exactement. tu as ce grand plaisir euh, qui portera donc sur Aaron Swartz cet informaticien militant des libertés informatiques et de la culture libre qui est malheureusement décédé le 11 janvier 2013 à l'âge de 26 ans et donc ça. pour les 10 ans de sa mort on va faire une émission spéciale que tu auras le plaisir d'animer et de, euh, enfin, de préparer et d'animer avec normalement deux invités euh, dont on vous réserve le nom euh, au début janvier en tout cas ça sera l'émission de rentrée mardi 10 janvier. 2023. Super. En tout cas, merci G, puis bonne fête de fin d'année et puis donc au 10 janvier, alors. <rire> au 10 janvier, oui. Alors, nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de musique libre. En attendant, nous allons écouter Akilou par 6 février 1985. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
1: Cause Commune, 93.1.
4: Et il est déjà bien tard Sans un sou Les yeux se font flou. Du carton et comme horizon un genou tout écorché qui ne pourra être soigné sans un sou et sans vous et nous mais entre vous et nous sans joie et sans un sou que penser de l'humain comme personne se même car elle est née sans un sou au milieu du darfour avec toi et un peu d'amour
2: Nous venons d'écouter Aquilou par le groupe 6 février 1985 simple excusez-moi, disponible sous licence Art Libre.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va être une rediffusion. En effet, nous ne pouvons pas vous présenter le sujet initialement prévu, nous en parlerons début 2023. À la place, nous allons réécouter la diffusion d'un sujet diffusé en direct le 21 juin 2022, intitulé « La fête de la musique libre », avec des interviews d'artistes qui diffusent leur musique sous licence libre. Le sujet avait été préparé et animé par mon collègue Étienne Gonieux. On se retrouve dans 50 minutes.
5: Alors pour cette euh, émission spéciale Fête de la Musique Libre, nous avons voulu donner la parole à des artistes qui publient leur musique sous licence libre. Et nous avons déjà des musiques nous dont nous avons déjà diffusées euh, dans LibreAvon. Nous entendrons donc Corentin, des gueules noires, qui interviendra en direct par téléphone. Minda Lessie, une artiste américaine que, dont nous avons enregistré et traduit l'interview. Et avant cela, je vous propose d'écouter Thibaut Dallery, du, du projet musical Lumpini. Interview que nous avons également préenregistré, faute de disponibilité ce jour. On écoute donc cet échange et on se retrouve juste après, toujours sur Cause Commune, La Voix des Possibles. J'ai le plaisir de recevoir Thibaut Dallery avec moi aujourd'hui euh, dans cette émission spéciale sur la musique libre, sur la musique, euh, en ce 21 juin. Euh, donc Thibaut, bonjour. Bonjour, bonjour Étienne. Ah bah, Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter s'il vous plaît
6: oui, bah alors je m'appelle Thibaut Daléry, j'ai 30 ans. Et euh, bah voilà, là, je viens parler de mon projet qui s'appelle Lumpini. Donc, c'est un, euh, bah un projet de, de, de composition euh, que j'ai réalisé là sur les, sur les dernières années. En fait, l'idée, c'était de, bah de finaliser et d'enregistrer plusieurs compos que j'avais créés depuis longtemps, depuis certaines 10, 15 ans quand j'étais au lycée. Et voilà, j'ai eu le. L'inspiration et l'idée d'enfin enfin les finaliser, et ça a donné ce projet Lumpini.
5: Super, Lumpini, on, on précise, je crois que c'était il, il y a une ou deux semaines, on a diffusé effectivement un de vos morceaux, parce que l'album est sous, sous licence libre, on y reviendra plus tard. Donc vous êtes musicien, vous êtes musicien professionnel, c'est un, une passion que vous avez depuis longtemps
6: Ouais alors c'est pas mon métier. Là, je suis professeur des écoles, mais euh, c'est une passion que j'ai euh, J'ai commencé à 13 ans et, euh, et ça m'a pas lâché. Donc, c'est une passion euh, super importante que j'essaie de poursuivre. Vous faites, euh, qu'est-ce que vous faites jouer comme instrument? Je joue de la guitare, principalement. Euh, c'est surtout ça que je joue là sur ce projet, avec un petit peu de, de basse aussi et de clavier. Mais euh, voilà, l'idée là sur, sur ce projet là, c'était de. Moi surtout de jouer de la guitare, et puis pour tout ce que j'ai du mal à jouer comme instrument, donc il y a aussi de la batterie, du saxophone, il y a un peu de flûte, euh, et puis des parties de basse et de, et de clavier compliqués, bah, j'ai demandé aux copains euh, qui font ça beaucoup mieux que moi.
5: Euh, du coup, c'est un projet entre amis, si je comprends bien ce que vous me dites.
6: Oui, c'est ça, c'est ça. Et, bon, par contre, j'avais joué aussi dans plusieurs groupes avant, là c'était vraiment l'idée de prendre des compos à moi, de faire tous les arrangements et puis après de donner un matériel un peu déjà bien bien ficelé euh, voilà aux musiciens est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un peu plus de détails je pense
5: sur l'histoire sur la, la genèse de cette de ce projet comment ça s'est. comment vous l'avez construit donc sur plusieurs années ce que vous me dites je crois qu'il y a eu vous avez fait un album sur ce c'est le résultat de ce projet pour le moment si je me trompe pas vous pouvez me corriger bien sûr
6: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, bah, comme je disais, oui c'était de, de finaliser euh, des, des compositions qui, que j'avais depuis longtemps. Et en fait, ce qui m'a un peu donné le déclic, c'est que euh, bah, j'ai eu l'occasion de vivre en, en Thaïlande et euh, j'ai rencontré là-bas un musicien qui était très fort pour faire ça, pour arriver avec des compos et puis euh, trouver des musiciens, les jouer, les enregistrer, tout ça en quelques mois. Et voilà bah, je me rendais compte que j'avais des, des morceaux qui traînaient depuis longtemps. Donc en, en, en rentrant, en fait... Euh, bah ben voilà j'ai acheté le matos pour pour enregistrer et puis euh, ça m'a ça m'a donné l'inspiration pour pour essayer d'aller jusqu'au bout de ce projet et euh, euh, voilà du coup d'ailleurs il y a une référence à la à la Thaïlande dans le nom du projet puisqu'il s'appelle Lumpini euh, c'est un Lumpini c'est un parc à Bangkok c'est aussi la la forêt dans laquelle est né le, le Bouddha, suivant la légende. C'est aussi un stade, euh, de boxe thaïlandaise. Donc voilà, ça fait, ça m'amusait d'avoir ce mot qui a plein de connotations et puis qui fait référence à la, à la Thaïlande comme nom de, comme nom du projet aussi. Et, dans cette démarche, parce que je trouve que la
5: qualité, enfin, moi, je, je trouve la, mieux, enfin, j'ai pris énormément de plaisir à, à écouter euh, tout, tout l'album et pas seulement le morceau qu'on a déjà pu euh, diffuser, euh, Elevating. Euh, et je trouve que la, la qualité euh, remarquable, enfin, on dirait vraiment euh, que ça a été enregistré dans des conditions euh, professionnelles. Est-ce que c'est le cas quelle, quelle a, est, est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez dû entre guillemets surmonter dans la réalisation de ce projet Ça s'est passé relativement facilement.
6: Déjà merci, ça fait plaisir d'entendre ça. On n'a pas fait ça dans un studio pro, ça a été vraiment chacun chez soi avec son matériel, donc c'est une carte son et puis un logiciel, un séquenceur quoi, pour pouvoir ensuite mettre ensemble tous les, tous les morceaux. Et puis après il y a eu quand même un, un long travail de mix et de mastering, donc c'est les deux étapes une fois que tout a été enregistré. Et c'est ça je pense qui a permis de d'améliorer et de vraiment faire prendre un peu de niveau à la, au rendu sonore. Quoi. Donc euh, ça a été assez long, mais finalement, euh, voilà, ça permettait de bien avancer avec du, des enregistrements de base, finalement assez simples et assez, euh, assez modestes. Quoi.
5: Et vous, comment vous qualifieriez Alors, Je pense que ce n'est pas toujours facile de qualifier un style sur, sur une musique, parce que ça, ça enferme peut-être, mais bon, si vous deviez décrire le, le, ce qu'est la musique Lumpini
6: Ouais, en effet, c'est pas facile. Euh, ouais, je pense qu'il y a... Peut-être ce qui est au centre, c'est quand même la, la liberté instrumentale. C'est la musique instrumentale, déjà. Et ce qui, est, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir la liberté instrumentale qu'on retrouve dans le jazz, par exemple, avec beaucoup d'impro, beaucoup d'improvisation. Euh, je pense qu'il y a aussi l'énergie du, du rock, parce que c'était pas mal cette musique que j'écoutais aussi à l'époque où j'ai composé la plupart de ces morceaux. Euh, il y a un peu des couleurs aussi, euh, des couleurs orientales parfois, et puis tout un, un travail sur la, euh, la progression euh, de l'énergie. Donc par exemple, comme on peut retrouver dans du rock progressif ou du, du post-rock, euh, voilà. Donc il y a un petit peu de tout ça, et puis peut-être encore d'autres choses, je ne sais pas.
5: En tout cas, c est, c est, euh, la manière dont vous, vous avez décrit me fait écho, en tout cas, à ce que j'ai pu ressentir en, en écoutant la musique. Alors c'est que moi, quand j'écoute, je ne suis pas du tout. Euh, J'aime écouter de la musique comme beaucoup de gens, mais je n'ai pas une oreille du tout professionnelle, mais euh, enfin euh, experte. Mais j'aime bien, c'est vrai, quand j'écoute de la musique, retrouver un, un petit grain de folie dans la musique. Et, et c'est un peu ce que j'ai ressenti en écoutant Lompini. Est-ce que ça, ça vous parle si je vous dis ça
6: Oui, 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 ça me parle. Bah, C'était un peu l'idée aussi. Et, bah, là, le, le morceau qu'on va écouter, c'est peut-être le plus... Euh, euh, le plus, comment dire Le moins aventurier. Le plus... Euh, oui, voilà, on peut dire ça, le moins aventureux. Euh, il y a des morceaux sur lesquels c'est assez expérimental. Euh, bah, du coup, ouais, je vous invite, si, si le, le petit aperçu qu'on va avoir là vous plaît, à écouter aussi euh, les cinq autres titres euh, qui sont... Euh, bah, c'était aussi ouais, l'idée de prendre un peu des risques avec la musique et de voir euh, où est-ce que ça peut nous amener.
5: De toute manière, vous l'avez décrit, de toute façon, j'ai l'impression que pour vous, le but, c'était de vous faire plaisir
6: oui 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 c'est ça. Bah, euh, comme je disais, moi c'est pas mon métier donc j'ai pas vraiment d'impératif. Euh, euh, voilà, enfin c'est vraiment euh, eu la chance de pouvoir faire la musique comme euh, comme je l'entends et puis euh, avec des, des amis aussi qui, qui suivent. Donc euh, bah, voilà, c'était vraiment pour le plaisir et puis voir un petit peu ce que ça pouvait donner en poussant euh, ce processus d'enregistrement jusqu'au bout.
5: Euh, alors effectivement vous avez dit on va on va écouter après notre échange euh, le morceau et le waiting bien sûr nous invitons euh, toutes les personnes qui nous écoutent à découvrir euh, de, tout l'album comme vous dit il y a 5 morceaux euh, on mettra le lien euh, sur la page de l'émission hein, pour que les personnes puissent euh, le retrouver euh, euh, facilement euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un, plus un peu plus précisément vous avez déjà commencé à le faire mais un peu plus précisément de, de ce qu'est ce morceau et le waiting comment vous l'avez construit qu'est-ce que...
6: Ouais, bah donc c'est un morceau, euh, c'est celui qui laisse le plus de place euh, à la guitare. Euh, donc, il commence par une, une intro avec des harmoniques de guitare. Euh, ensuite, un thème un petit peu plus rythmé, une mélodie un peu plus rythmée. Et puis, euh, ça évolue ensuite vers une deuxième partie qui est un peu plus rock, un peu plus lourde. Euh, avec des, l'idée c'était aussi là d'utiliser la guitare pour avoir des sons un peu euh, qui, qui nous enveloppent, euh, qui viennent un peu de tous les côtés, et puis qui deviennent de plus en plus denses et ensuite ça se résout un petit peu sur une partie plus calme aussi vers la fin voilà
5: eh bien, nous allons écouter ça va bah, juste après l'échange mais j'aurais quand même une dernière question pour vous parce que c'est vrai que nous dans libre à vous comme euh, nous diffusons exclusivement des, des musiques sous licence libre c'est parce que vous avez placé euh, euh, votre musique sous licence libre que nous avons eu le plaisir de, de la diffuser euh, quel quelle place prend ce choix Est-ce que ça se fait juste comme ça parce que ce n'était pas le but de faire de l'argent Est-ce qu'il y a vraiment une conviction derrière sur la, sur la libre diffusion euh, de votre musique Quelle était votre démarche
6: Oui, oui, oui. Bah, je ne suis pas un spécialiste des licences libres, mais c'était quand même important pour moi euh, bah de, ouais, que ce soit en diffusion, en diffusion libre. Et puis Il bon, y a aussi une réflexion quand même sur la, bah, la propriété en général et puis encore plus euh, dans l'art. Je trouve que quand on fait de la musique, on est, on est vraiment influencé par tout un tas de choses et c'est assez difficile de dire, ben voilà, ça c'est ma, ma musique et ça m'appartient, moi je ne vois pas les choses comme ça. Donc ça, ça reflétait ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi un lien avec, dans le jazz, il y a cette tradition de reprendre des morceaux, reprendre des standards. Et voilà, chaque, chaque groupe, chaque artiste en fait sa version. Mais du coup, c'est un peu s'inscrire là-dedans et moi je serais très content si des gens veulent reprendre les morceaux et même enfin, voilà, faire faire quelque chose à partir de ce matériel, euh, avec grand plaisir, donc c'était euh, c'était aussi cette idée là. Et c'est
5: amusant parce que la maintenant, dont, dont, dont vous décrivez cela, ça, je pense que c'est vraiment dans la dans, dans l'idée de l'éthique hein, du logiciel libre et, et, et je pense notamment voilà, dans cette idée de récupérer ce qui a pu être développé ailleurs, de construire ensemble que il euh, n'y a pas une propriété exclusive parce que le, la progression, qu'elle soit créative ou, ou technologique, elle est incrémentale, etc. Donc le, le pont entre la création musicale et le logiciel, je, je, je le trouve finalement très amusant et intéressant. quoi, ça, ça dit beaucoup de, sur la connaissance en général. Euh, et bah écoutez, un, un grand merci pour ce temps d'échange euh, Thibaut et puis euh, bah, nous allons écouter après cela euh, le morceau Elevating et puis je vous
6: souhaite une, une excellente journée merci beaucoup à vous et, euh, pour la diffusion et puis pour cet échange et puis euh, très bonne journée également, merci
5: voilà bah, comme nous l'évoquions en fin d'interview nous allons donc écouter Elevating par Lumpini on se retrouve dans environ 5 minutes je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Causes Communes la voix des possibles Causes Communes
7: 93 points.
5: Écoutez Elevating par Lumpini, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Merci encore à Thibaud Dalry de nous avoir consacré du temps et nous vous encourageons vivement à écouter tout l'album.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast.
5: Alors pour notre deuxième interview, j'ai normalement le plaisir d'avoir avec moi au téléphone Corentin des Gueules Noires. Bonjour Corentin.
8: Bonjour Étienne, merci pour l'invitation.
5: Merci de prendre ce temps pour, pour échanger avec nous. Bon, je vais commencer de manière très classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
8: oui, bien sûr, je m'appelle Corentin, j'ai 29 ans, je suis saxophoniste dans le groupe Les Gueules Noires. Les Gueules Noires, c'est un groupe du nord de la France euh, qui existe depuis maintenant 10 ans. Et on est avant tout une bande de jeunes amis qui sont pour la plupart rencontrés au lycée et qui avons appris euh, la musique euh, dans des écoles de musique où certains ont eu la chance de faire quelques petites années en conservatoire. Et voilà, on sait. On on s'amusait bien, on, on faisait des soirées ensemble, on, on écrivait un peu de musique. Et voilà, C'est un peu un projet amateur pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux copains.
5: Et qui est, continue toujours actif
8: euh, qui est toujours actif, alors c'est de plus en plus dur parce que c'est vrai qu en grandissant avec l'âge on a tous des, des parcours professionnels un peu différents, des familles, mais on essaye de garder le projet quand même en vie et de pouvoir se revoir de temps en temps.
5: D'accord, alors bah, musicalement comment vous définiriez le style des Noir on sait que pas Alors, forcément une question facile. Euh,
8: on sait, bien sûr, euh, on s'est longtemps euh, revendiqué du SKA. Donc le SKA, pour les gens qui n'y connaissent pas très bien, ça s'écrit SKA. Et c'est euh, une sorte euh, d'ancêtre euh, du reggae, euh, qui était une musique un peu festive pour danser en Jamaïque, euh, qui s'est ensuite exportée euh, en Angleterre euh, dans les années 70, fin des années 70, début des années 80 avec des groupes comme Madness ou The Specials et ensuite ça s'est réparti, hein, réparti un peu partout dans le monde et voilà donc c'était l'idée d'avoir une musique un peu festive, un peu cuivrée euh, avec euh, voilà, du côté rock euh, un, un, qui tire un peu sur le punk de temps en temps et voilà en France on, ça, on, on appelle souvent ça plutôt euh, du rock alternatif dans, dans son ensemble voilà ça mélange pas mal de styles
5: et alors il me corriger si je me trompe mais j'ai quand même l'impression que le ska et le punk sont quand même des musiques qui sont souvent assez politiques et j'ai l'impression aussi que c'est le cas des gueules noires quand on écoute les paroles
8: oui en effet on a toujours été plutôt plutôt ancré à gauche voilà c'est un peu ben, on vient de là on était une bande d'amis toujours un peu euh, toujours un peu en manif, on aimait beaucoup parler de politique, on avait tous des engagements un peu différents, donc ça faisait des soirées de conversation un peu animées euh, voilà, mais on était on, on aimait bien avoir euh, quand même euh, ben jouer dans des soirées euh, voilà, pour, pour des causes ou des choses comme ça, essayer de voilà, faire passer un, un message et en même temps passer un bon moment euh, voilà, c'était un peu cette idée là
5: D'accord, donc la lutte la, la, la joie dans la lutte euh...
8: C'est un peu ça, c'est une ambiguïté qu'on retrouve un peu dans la musique qui a un côté un peu festif et un peu triste et un peu revendicatif. Voilà, on passe un peu par toutes les palettes des émotions.
5: Et du coup, j'imagine bien que le nom euh, Les Gueules Noires n'est pas complètement euh, anodin.
8: Voilà, ça faisait référence euh, aux mineurs du nord de la France qui travaillaient dans les mines de charbon qu'on appelait euh, Les Gueules Noires. On, on a trouvé rigolo de, de reprendre ce nom-là aussi pour une forme d'hommage et une forme de message. Voilà.
5: Et euh, bah puisqu'on parle justement de, de, de politique, je trouve que de notre point de vue, le, le choix de mettre sous licence libre est, est plutôt quelque chose de politique. Est-ce que c'est le cas Comment, Pourquoi est-ce que vous avez placé votre votre musique sous, sous licence libre
8: ben, en fait, euh, nous, ça a été un peu euh, une sorte de rébellion euh, anti-SACEM euh, et en société fait, de gestion de droit parce que on a on a eu, euh, on a a eu été assez embêtés en tant que musiciens amateurs, euh, on va dire dans toutes les salles de conflit où on allait, où on nous demandait de signer des déclarations de SACEM alors qu'on n'était pas membre de la SACEM et on voulait pas l'être euh, et on a, on a aussi eu... Euh, ben, Là où On a s'est renseigné quand même, on a regardé la SACM, euh, comment ça fonctionnait, et on a vu les contrats, on a vu des clauses qui ne nous vous plaisaient pas trop. Déjà, je crois que c'était 200 euros l'inscription par membre, vu qu'on est six musiciens amateurs, euh, ben ça fait déjà euh, très cher, <rire> donc de l'argent euh, un peu perdu qu'on ne jamais. Euh, Ensuite, euh, voilà, bon, c'était un peu une, une sorte de voilà l'assassem. Euh, et puis aussi dans les contrats, il y avait euh, le fait de quand on adhérait à l'assassem, il y a des clauses de confidentialité euh, qui nous empêchent de critiquer euh, ce que c'est l'assassem. Donc c'est pour ça que vous entendrez pas beaucoup les musiciens euh, se plaindre de l'assassem, parce qu'il y a souvent ils n'ont pas le droit, c'est dans leur contrat. Et donc voilà, on n'avait pas trop envie euh, de signer ça. Euh. Voilà, on a aussi été à l'époque. On est de la génération qui a grandi aussi dans les années 2000, donc pour nous on a beaucoup téléchargé illégalement de la musique sur des lecteurs MP3, sur des CD gravés, et on avait aussi envie que notre musique puisse se diffuser à travers le monde. Euh, les licences libres, ça nous a un peu permis ça aussi, où on a vu euh, que notre musique euh, se retrouvait sur des blogs euh, de musique euh, mexicaine, de gens qu'on n'avait jamais vus, jamais entendus, et voilà, c'est aussi ça l'avantage de la musique libre, c'est que il ben, n'y a pas beaucoup de musiciens qui en font et du coup ça se diffuse très rapidement et très largement, il n'y a pas de restrictions.
5: Et c'est comme ça que vous êtes retrouvés à passer sur Radio Cause Commune et à faire cette Exactement. interview aussi. Euh, alors du coup, bon, vous, de ce que je comprends, vous faites beaucoup de concerts, visiblement vous avez aussi en enregistré en studio, vous faites euh, des deux, vous avez une préférence C'est euh,
8: euh... ça, alors euh, le on avait enregistré un premier album en studio et là euh, pour le, le dernier euh, petit album euh, de quatre titres qu'on a sorti on avait voulu se lancer le défi euh, de faire un enregistrement live, donc du coup euh, c'est un peu plus euh, brut on va dire on voulait essayer de retrouver l'énergie des concerts donc on a enregistré ça dans un théâtre <rire> euh, juste avant le concert d'ailleurs et euh, donc euh, voilà on, on, on avait un théâtre euh, des micros et on, on s'est dit allez on va essayer de d'enregistrer ça avec euh, presque pas de retouches au final et pour, pour voir ce que ça donne c'est un peu une expérience
5: D'accord. Ça, ça me fait quand même penser un peu à cet esprit ska peut-être que vous avez décrit euh... C'est ça. Ouais. <rire> okay. euh, alors une question qu'un que, qu auditeur de Libre à vous euh, 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 que, que, que j'ai relayé pardon, il, il demande pourquoi il aime il, il me disait pardon voilà je bafouille euh, il disait aimait bien aimer demander aux musiciens pourquoi ils avaient choisi leur instrument c'est effectivement une assez chouette question pourquoi est-ce que vous avez choisi de, de faire du saxophone
8: ah, euh, c'est une bonne question. À la base, euh, ben, moi, euh, quand j'étais petit, j'avais commencé euh, par apprendre de l'orgue. Euh, de l'orgue, alors j'ai commencé la musique très jeune, j'ai commencé, j'avais 6 ans, et comme une réflexion pas très évoluée d'un enfant de 6 ans, j'ai voulu arrêter l'orgue parce que je trouvais qu'on faisait pas assez de rock and rock'n'roll. Euh, et, et du coup, je me suis, j'ai regardé les autres instruments, j'ai changé, je suis arrivé dans une école de musique euh, dans un petit village. Et voilà, je découvrais un peu euh, les cuirs, l'harmonie, et je me suis dit, ben voilà, le saxophone, il faut voir que dans, dans le nord de la France aussi, on est à, à un endroit en France où il y a beaucoup d'orchestres, beaucoup d'harmonie, et donc on est un peu bercé euh, par ces instruments-là, et je pense que ça a joué un peu inconsciemment euh, voilà, sur mon choix de prendre le saxophone comme instrument.
5: D'accord cool euh, autre question du coup vous jouez euh, alors j'ai l'impression que vous jouez peut-être un petit peu moins souvent euh, parce que vous disiez justement effectivement, euh, la vie fait que mais euh, vous jouez surtout voilà. et vous avez joué surtout dans le nord partout en France euh, peut-être aussi en Belgique je vous... ça,
8: euh, oui. on joue euh, beaucoup euh, dans le nord de la France et en Belgique on a eu le euh, c'était il y a quelques années de faire un, un petit euh, festival euh, en Angleterre où on a pu rencontrer un peu euh, toutes nos idoles après voilà L'organisation, les difficultés d'organisation font que c'est beaucoup plus facile pour nous de, de rester dans le nord de la France. Après, on est ouvert aux propositions.
5: Bah voilà, écoutez, si les gens nous écoutent et qu'ils ont envie de, de vous contacter, bah, en passant par votre page Bandcamp, j'imagine qu'il est possible, parce bah, que c'est comme ça que je vous ai contacté, voilà, donc je sais que c'est possible. Et vous avez répondu en plus très vite, donc vraiment, si vous avez envie de prendre contact, je vous encourage, je vous encourage à le faire effectivement. Euh, je vais relayer une autre question euh, d'un autre auditeur qui de, constate qu'effectivement dans le mouvement punk, il est assez, enfin, l'utilisation de, de licences libres n'est vraiment pas très courante, aussi bien dans la musique que le graphisme. Alors vous, vous avez fait le choix de, de la licence libre. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez Vous avez une, expi, une explication ou pas du tout
8: euh, ben, Je pense que c'est surtout euh, une méconnaissance, en fait. Parce que je pense que la plupart des musiciens euh, qui sont un peu dans le punk et dans les musiques alternatives, bon, on les entend beaucoup se plaindre de l'assassin, mais je crois que c'est juste une méconnaissance du sujet. c'est pas très connu chez les musiciens, les licences libres. Je sais qu'il y a un musicien punk qui utilise beaucoup les licences libres et qu'on aime bien, qui s'appelle Pringard. Et voilà, mais c'est vrai que sinon, euh, bah, je pense que c'est surtout un, un manque de connaissance du milieu de la musique. Ça se faisait un petit peu dans les années 2000, c'est vrai que ça s'est un peu perdu. Et je pense que c'est aussi lié au fait que les, les nouveaux usages et l'arrivée du rap, euh, les nouvelles plateformes Internet ont réussi à s'adapter. C'est beaucoup plus facile d'adhérer à la SACEM aujourd'hui ou euh, de, de mettre de la musique sur des plateformes que ce que c'était quand nous, on a commencé. Donc il y a une certaine prise en compte, euh, d'une certaine manière, euh, les râleurs comme nous, on a dû un peu jouer euh, sur l'assassin qui a dû euh, sûrement changer ses, ses façons de faire et, et essayer de s'implifier et de s'adapter euh, aux demandes des nouveaux musiciens.
5: Euh, alors nous, avons, nous allons diffuser euh, après, euh, après notre échange un morceau que bah, de votre choix hein, vous avez choisi de, de nous proposer d'écouter L'usine est-ce euh, que vous pouvez nous parler de, de ce morceau
8: Oui bien sûr bah, en fait euh, c'était un morceau qu'on avait écrit euh, à la base la musique avait été écrite euh, il y a euh, 2013-2014 et après euh, on, on a voulu euh, la reprendre euh, en, vers 2016 dans mes souvenirs et euh, c'était un peu le moment où on parlait des conflits euh, dans on a un musicien qui est originaire de saint sol dans le nord et il y avait un euh, prix euh, de l'usine ArcelorMittal donc voilà on a été euh, un peu inspiré par ces événements et par ce qu'on voyait par ce qu'on vivait
5: eh ben, nous allons écouter ça juste après alors juste euh, vous avez parlé il me semble de Prince Nagar, ce que le son a un peu sauté c'était lui l'artiste Oui, c'est ça, Prince Rengard. Et on a diffusé un de ses morceaux et c'est effectivement c'est vraiment génial, Prince Ringer. Je remettrai le, le, le lien sur la page de l'émission pour inviter les personnes à, à écouter. C'est vrai qu'il a une voix extraordinaire. Euh, écoutez, bah, merci beaucoup, Corentin. Je vous souhaite vraiment le meilleur, notamment dans, dans vos projets musicaux. Et puis, bah, une bonne fin de journée et puis une bonne fête de la musique.
8: Merci et bonne fête de la musique. Bah, vous allez jouer aujourd'hui À bientôt. Ah euh, non, aujourd'hui on écoute euh, les, les musiciens
5: D'accord, c'est bien aussi, <rire> ça marche Allez, bonne fin de journée
8: Bonne fin de journée
5: Alors, bah, un grand merci à, à Corentin de s'être rendu disponible pour cette, pour cette interview et nous allons donc écouter, comme nous l'avons mentionné L'usine par Les Gueules Noires On se retrouve dans environ 5 minutes Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles Cause
7: Commune, 93.1
9: Vivre
10: autrement
9: Et le jour se lèvera sans doute à la dernière goutte de sang Chacun répondra sa route Espérons vivre autrement
5: Noir, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution un grand merci encore à Quarentin de nous avoir donné ce temps, une musique qui donne envie de danser et de lutter.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org libravou libravou Libre à vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en
5: pour notre dernière interview de cette émission faite de la Musique Libre, j'ai eu le grand plaisir d'échanger avec Minda Lessi, une artiste que nous aimons vraiment beaucoup à Libravo et dont nous avons déjà diffusé plusieurs morceaux. Alors Pour des raisons évidentes de distance et de besoin de traduction, nous avons préenregistré le sujet la semaine dernière. Laurélise Daniel, que je remercie chaudement, a pris sa voix pour enregistrer une version française. Je rappelle que Laurélise Daniel prête déjà sa voix de, euh, au jingle de LibraVou. Je vous propose donc d'écouter Minda On se retrouve dans environ 15 minutes. Bonjour Minda Je précise que nous enregistrons cette, cette interview parce que vous vivez sur la côte ouest américaine où il est 9h plus tôt qu'en France.
1: Euh, oui, c'est vrai, il, il est, est 9h52 du matin et je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Et ce sont des fuseaux horaires très différents.
5: Alors, C'est un plaisir de vous recevoir pour cette émission spéciale Fête de la musique, car nous avons diffusé plusieurs de vos morceaux et nous sommes vraiment de, de grands fans de votre musique. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter déjà, s'il vous plaît
11: yeah, Oui, so... <rire> donc...
1: Oui, c'est toujours une drôle de question. Présentez-vous tout votre être en quelques mots. En ce qui concerne ma musique, j'ai écrit des chansons presque toute ma vie. Je joue de la guitare depuis que je suis enfant et j'ai toujours aimé jouer avec les mots et penser à des choses.
10: Je pense que
1: pour écrire mes chansons, je puise beaucoup dans cette idée de comprendre les choses comme des questionnements philosophiques, des questions personnelles, des questions sur les relations avec ses amis. J'ai indéniablement une préoccupation pour des choses comme le temps, la mort, les insectes, mais pas d'une manière sombre ou triste, c'est plutôt une préoccupation joyeuse avec un cœur léger. C'est une sorte d'endroit curieux. Je pense que l'écriture de mes chansons, ma musique, puisse sa source dans une exploration curieuse. Quand j'ai demandé à une de mes bonnes amies, Brooklyn, d'écrire ma musique, elle a eu la meilleure explication, et je l'utilise souvent. Elle a dit « C'est comme du folk lyrique, avec un fond vaguement morbide et psychédélique, et une douceur tout en légèreté, qui rappelle une douce brise qui soufflerait dans la fourrure du ventre d'un chinchilla.
5: » Donc vous jouez de la guitare, vous écrivez des chansons, on peut dire que vous êtes vraiment une artiste complète
1: oui, la guitare est mon premier instrument et c'est clairement celui avec lequel je suis la plus à l'aise et je pense que l'énergie créative vient indéniablement de la composition musicale qu'elle permet. Je suis aussi clairement en train de grandir en tant que musicienne et c'est comme un chemin constant où j'apprends tout ce que je peux apprendre. Et si la guitare est mon instrument de prédilection, j'explore aussi le piano, le ukulélé, et j'ai récemment acquis un synthétiseur, j'ai un ami qui m'en a vendu un pas cher. Et je m'amuse aussi un peu avec euh, l'accordéon. Euh, J'essaie d'intégrer davantage d'instruments, mais vraiment la guitare est l'instrument avec lequel je suis la plus à l'aise, et c'est celui avec lequel c'est le plus facile d'enclencher le processus d'écriture de chansons. En fait, le ukulélé est un instrument très facile à jouer, et j'encourage tout le monde à jouer du ukulélé. On peut y arriver en quelques semaines à peine, et après vous avez un outil pour commencer à écrire des chansons. La guitare et le ukulélé sont vraiment de bonnes bases pour le processus d'écriture de chansons.
5: Vous avez des influences euh, musicales particulières qui vous tiennent à cœur
11: Alors,
1: quand on me pose cette question, c'est intéressant parce que j'ai le sentiment que je n'ai jamais essayé de ressembler à un autre musicien, même si, euh, bien sûr, il y en a beaucoup que j'aime. J'ai le sentiment que la musique, en général, pas juste la mienne, a une place très importante pour moi et je la ressens à un niveau viscéral. Certains artistes me touchent Et m'amènent dans cet état d'esprit créatif Mais la manière dont je traduis cette énergie créative Est très différente de la manière dont ils le font
11: Certaines de mes influences Certains
1: de mes musiciens préférés Ah oh là là, il y en a tellement Parfois quand je me pose cette question J'ai l'impression d'oublier absolument tous les musiciens Que j'ai jamais écoutés J'aime beaucoup um, euh, band, Tom Waits, Andrew and Bird's like, Ball of Fire, Pink ce qu'il a fait avec son groupe like, Ball of Fire. Um,
11: J'aime beaucoup aussi Pink Floyd, uh, uh, tous les classiques uh, friends, du rock, really Led you know, Zeppelin,
1: Queen. Um, Il y a beaucoup de musiciens yeah, so locaux many, ou de musiciens avec qui je suis amie qui m'ont beaucoup influencé et je veux toujours les saluer. Il y a une telle culture euh, musicale, toute cette musique si riche qui vient de personnes euh, autres que celles dont on entend toujours parler. Je pense que un de mes groupes préférés de tous les temps s'appelle euh, Run on Sentence, qui est local de Portland et de Silver City. Moi j'ai grandi à Silver City, alors c'est comme s'il était un local dans, dans deux endroits où j'ai vécu.
8: Il faut il écouter Ronan Sentence, de
1: vraiment. Uh, Sa musique me permet indéniablement d'atteindre un, un état d'esprit créatif. J'aime beaucoup l'Assad et Sela. Voyons voir. Il hum, y en a tellement que je pourrais juste continuer sans m'arrêter. Je fais que lister celles et ceux qui me, qui me viennent à l'esprit là maintenant.
5: Alors vous jouez plutôt en, en solo, je crois que vous jouez aussi dans des groupes. Vous avez plusieurs, plusieurs projets musicaux.
1: Oui, j'ai effectivement plusieurs projets musicaux. Je joue en solo, et c'est ce que vous pouvez trouver sous le nom de Minda Lacey. Et je joue aussi dans mon groupe, Beaches in the Beehive. Je joue des morceaux de Minda Lacey avec le groupe, et je joue des morceaux de Beaches in the Beehive, in the Beehive juste en tant que Minda Lacey. Je ressens certaines chansons comme étant clairement les miennes, et d'autres comme étant clairement celles du groupe. Et récemment, j'ai un nouveau projet. J'anime une émission de radio sur une radio locale à Portland qui s'appelle Shady Pines Radio. C'est une web radio et tout le monde en France devrait y jeter une oreille d'ailleurs. C'est plein de DJ qui font des trucs bizarres. Et j'interviewe des musiciens, juste des interviews un peu improvisées où je pose des questions que l'on ne pose pas habituellement.
11: Et j'avais reçu un invité, Luke Anthony, qui joue très bien de l'harmonica. Il en joue d'une manière très spécifique
1: que peu de personnes jouent. Je l'ai reçu pour une interview et on a connecté à un niveau musical.
11: Ces derniers mois,
1: on a écrit plein de chansons ensemble, on a réfléchi à un nouveau nom de groupe, on a fait des brainstorming pour trouver un nom de groupe. On n'a toujours pas trouvé de nom, mais je pense qu'on va faire des choses très très cool avec ce projet. Alors, oui, pour le moment, trois projets donc. Sur Bandcamp, j'ai aussi publié un autre projet, sous le nom de Just Burns, qui n'était que des amis et moi qui faisions un jam. Juste des amis qui avons eu l'opportunité d'enregistrer quelque chose, avec le même gars qui avait enregistré mes albums, All Faces et Worms. Alors on est juste
10: allé au studio, on a accroché un microphone au milieu de la pièce et on a juste joué. Sans vraiment s'entraîner, mais je pense que le résultat est vraiment très bon.
1: C'était juste un truc unique, des amis qui jamment ensemble et on trouve un nom sur le moment. Voilà, voilà pour mes projets musicaux.
5: Vous jouez plutôt live, vous jouez plutôt en des enregistrements, vous avez une préférence entre les deux
1: J'aime bien jouer en live. Je joue en live à Portland et aux alentours avec mes deux projets, Beaches in the Beehive et mon projet solo. Je dois probablement jouer au moins une fois par mois dans des endroits très très différents.
11: J'ai fait des tours, do it yourself, à travers l'état de l'Oregon, où je contactais des lieux de spectacle et je montais dans mon van et je partais.
1: Ça, c'était très amusant. J'aime aussi le, beaucoup le processus d'enregistrement. Je suis en train d'enregistrer un nouvel album qui, je pense, sera vraiment un bon album sous mon projet solo, Minda Lacey, et qui sortira en février. Tout le processus d'enregistrement est vraiment amusant, parce qu'on peut juste revenir, tatillonner et bidoyer des trucs, et juste se dire hm, « je me demande si du synthétiseur, ce serait bien ici, si, ou du piano ». Donc jouer en live et en studio, c'est deux expériences très très différentes, et j'aime les deux.
5: Une question assez classique, est-ce que est vous, vous, vous tirez un revenu de votre musique, et est-ce que c'est même un objectif
1: alors oui, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à cette question, et oui, c'est le but.
11: Je gagne
1: de l'argent avec ma musique, j'ai mon compte Patreon auquel les personnes peuvent s'abonner pour un dollar par mois ou plus si elles le souhaitent, et j'y publie des chansons avant de les publier ailleurs, ou des chansons que je ne publierai peut-être jamais et aussi des sortes de, de flâneries créatives, et j'ai eu plusieurs patronnes au fil des ans, et clairement c'est loin d'être au niveau d'un salaire, mais ça fait partie de mes revenus en tant que musicienne. En tant que groupe, on ne gagne pas vraiment d'argent, car tout ce qu'on gagne est partagé entre les membres du groupe, ou alors c'est réinjecté directement dans les projets du groupe.
10: En faisant des tournées solo,
1: tu peux arriver à te faire beaucoup d'argent, mais il faut que ce mode de vie te convienne. Au final,
11: je pense que mes réflexions vont plus loin que ça, dans le sens que, en tant qu'artiste
1: de tout type, on, on veut trouver une manière de passer notre temps à faire ce qu'on aime et à réaliser ce qu'on pense être fait pour. Mais le revers de la médaille, parfois, c'est que faire de ce qu'on aime son travail, ça enlève le plaisir qu'on y prend. C'est un exercice d'équilibriste. Pour avoir le temps de le faire, tu ne peux pas passer du temps à faire d'autres choses. Mais tu ne veux pas non plus que cet endroit sacré, magnifique et joyeux d'écriture musicale devienne quelque chose de capitaliste et dénué d'âme. Voilà, il faut arriver à trouver des compromis et à trouver un équilibre. Je ne pas ma vie avec ma musique, mais je gagne de l'argent avec. J'ai plusieurs petits boulots alimentaires qui me permettent de continuer en attendant. Mais je pense qu'au final, je devrais trouver une manière de faire en sorte que ça marche à condition que je ne perde pas mon âme.
5: Alors, nous avons trouvé votre musique euh, et diffusé votre musique parce qu'elles étaient sous licence libre, plus précisément Creative Commons by sa Quel est votre rapport avec ces, ces licences libres
1: Alors, en tant que musicienne, je suis douée pour faire euh, de la musique, mais j'ai toujours été assez mauvaise avec euh, la technologie et je ne comprends pas grand-chose à tous les détails et à tout ce qui se passe derrière. Quand vous m'avez contacté pour cette interview et que vous m'avez expliqué le principe des Creative Commons, je me suis dit « Ah, des termes que je ne comprends pas, mais je suis contente de pouvoir faire une interview et que ma musique soit accessible. » Alors après en avoir appris un peu plus à ce propos, j'imagine que la personne qui a mis les albums en ligne les a publiés sous licence libre, et j'en suis très contente car je veux que ma musique soit accessible. Par contre, mon album « Beaches in the Beehive » ne l'est pas et je voudrais aller changer ça. Alors, après en avoir appris euh, plus, je suis d'accord avec les principes et je veux publier ma musique de cette manière. Je découvre seulement tout cela et ce n'était pas vraiment un choix conscient. Et je suis contente qu'il ait été fait par la personne qui l'a fait car me voilà en train de faire cette interview avec vous.
5: C'est aussi un intérêt pour nous, parce qu'on est vraiment ravis en fait, de pouvoir propager un petit peu cette, cette idée de, de la libre circulation euh, de la musique et, euh, et que ça puisse voilà, prospérer comme ça. Alors, euh, une dernière question, ce que nous allons diffuser après cette interview, euh, une, de votre une de vos chansons de la Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette chanson
1: Cette chanson, c'est vraiment du n'importe quoi loufoque. Mais il y a un peu plus de profondeur qui n'y paraît.
11: Un des outils
1: d'écriture de chansons que j'utilise parfois, il m'arrive souvent de créer une mélodie très cool à la guitare et d'avoir du mal à écrire des paroles pour aller avec. Alors, je fais ce truc où je me contente de faire du remplissage. J'ai la mélodie en tête et pour ne pas m'embrouiller avec les mots, je remplis la mélodie avec n'importe quoi. Donc. Sans raison particulière, je remplissais la mélodie avec le mot « Lémonie » et après avec tous les mots qui venaient rythmiquement avec et qui rimaient à peu près avec « Lémonie ». C'était comme un de ces moments d'inspiration où tout semble s'aligner et cette espèce d'étrange flot absurde et cohérent a créé la chanson.
11: Ce qui est amusant, c'est que souvent je réfléchis beaucoup aux paroles
1: et je pense que c'est un des aspects les plus importants de ma musique. Et les gens sont touchés par mes paroles et réfléchissent sur ces choses assez profondes et philosophiques. Mais Lemony est souvent la chanson que les gens préfèrent. Enfin, Lemony est souvent une des chansons que que les gens préfèrent, parce qu'elle est, elle est si bête. C'est une chanson un peu bête, et je l'aime. Et euh, voilà, en fait, c'est tout ce que j'ai à dire à son sujet.
5: Je pense qu'on a besoin un petit peu de cette, euh, cette, cette bêtise pour, pour rendre la vie plus, plus agréable aussi. Un grand merci, euh, Mindalessi. C'était vraiment un, un très grand plaisir d'échanger avec vous.
11: Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est toujours très flatteur
1: de recevoir un email inattendu venant d'un pays étranger qui te dit « on diffuse ta musique, viens faire une interview ». Ça n'arrive pas très souvent et ça me fait clairement me sentir apprécié. Vous appréciez ma musique et je vous apprécie pour ça.
5: De retour en direct sur Cause commune. Donc euh, merci à, encore à hein, Elise Deniel d'avoir prêté sa voix pour enregistrer la, la version française et merci à Amida Lessi, bien sûr. Euh, la version originale sera disponible sous peu sous, sur le, le site de, de Libre à vous si vous voulez entendre la, 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 la VO, comme on dit, la version originale. Donc, comme, avec, comme évoqué pardon, en fin d'interview, nous allons donc écouter La Mani par Mindalé ici. On se retrouve dans environ deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune
1: 93.1
11: in my pride in The it told me you ought to be what you wanna be, or you may as well be asleep or cooking the amphetamines. Cause Gemini knows that amphetamines are good for a hell of a lot of it. Things like clearing up the skies and cooking them in Pies, amphetamines, phetamines, phetamines were taken by the anemones, and the anemones gave the amphetamines to the enemies. And this lemon and lemon and lemon and the two minute, two minute, two minute, two minute lemons in my pie. The pie was lemon and lemon and lemon. The two-minute, 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 two-minute in my pie. A in a gym and I found him it crammed up in the gym and it must have been from all the yummy amphetamines he'd been a giving me. And they were lemonade, oh so lemonade it sunk right to the bit of me And I thought that he was shooting me when it brought up the possibility of us finding the anemones. To locate the enemies and reclaim our so precious abilities of making a lemonade pies, just a bit less lemony. There are too many lemons in my pie. I'm, I'm. A lemonade in lemonade, lemonade. Too many, two minute, two minute, two minute lemons in my pie. And the pie was lemon, 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 lemon and the two minute, two minute, two minute, two minute lemons in my pie.
5: d'écouter Lemony par Midalessi disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions une mélodie moi qui m'évoque l'été et ça tombe bien nous sommes le 21 juin, jour de fête de la musique libre sur Libre à vous alors je vais préciser que la version que nous venons d'écouter est une version que Midalessi a, a enregistrée en solo et il existe aussi une version enregistrée avec son groupe Bitches and the Beehive qui est euh, différente et très sympa aussi que je vous invite donc à découvrir même si elle n'est pas encore sous licence libre nous sommes de retour en direct, ce coup-ci le 20 décembre 2022. Vous
2: l'avez compris, c'était un sujet diffusé initialement le 21 juin 2022, intitulé La fête de la musique libre. Avant de poursuivre avec le sujet suivant, je vous rappelle que nous avons ouvert un questionnaire pour mieux vous connaître et répondre vous prendra 5 minutes et vous permettra, nous permettra d'évaluer l'impact de notre émission. C'est également une occasion pour vous de faire des retours et donc de nous aider à améliorer l'émission à vous. vous pouvez retrouver le questionnaire sur le site libraVo.com. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Luc sur le thème « Vivre dans un monde meilleur ». En attendant, nous allons écouter une chanson de circonstance, « Joyeux Noël » par les Bernardot. On se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause Commune
12: éclairer, les sapins décorés, les cadeaux emballés, les bougies allumées, on va pouvoir fêter la fête de l'année, puissent nos ennemis devenir nos amis.
7: On, on s'amuse quand c'est Noël y a pas d'excuses car c'est
12: je viens d'entrer chez moi, mais il fait toujours froid On a coupé le gaz car j'ai pas eu le casque De payer mes factures, ça fait des mois que ça dure Je n'ai plus de télé, le courant est coupé On s'amuse, c'est
7: nativité,
12: je me suis acheté une boîte de raviolis et quelques confettis, des piles dans ma radio, qui passe un an celle de la binonie, c'est vraiment très joli. On, On s'amuse quand c'est Noël, y a pas
7: d'excuses c'est
12: Poisson mes raviolis, mais j'ai bon appétit. Grâce à un réverbère, j'ai un peu de lumière et je peux lire Zola ou Camus, j'ai le choix. Et sur la bande FM, on passe un requiem. On s'amuse quand c'est Et bientôt minuit, j'allume ma bougie. Dans toutes les familles, on s'embrasse sous le gui. Pour embrasser quelqu'un, je prends donc mon coussin. Je fais comme si c'était une jolie fiancée. On s'amuse.
2: Joyeux Noël par les Bernardo, disponible sous licence Art Libre.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons donc poursuivre avec la chronique la pituite de Luc sur le thème un peu surprenant pour les personnes qui connaissent Luc ou qui ont l'habitude d'écouter ces pituites. Le thème est donc « Vivre dans un monde meilleur
0: ». Pourquoi ne puis-je vivre dans un monde meilleur Dans une vidéo promotionnelle, par exemple. Ma vie serait simple. Clic, clic, clic et hop, n'importe lequel de mes problèmes serait réglé. Je rien de compliqué, juste des solutions faciles à des problèmes qui n'en sont pas vraiment. Les gens seraient beaux, avec des dents éblouissantes et aussi bien et distribuées que si on leur avait collé la face en Inkscape et fait CTRL majuscule A. Ils auraient un casque de téléphone tissé sur la tête, mais ils seraient toujours bien coiffés. Quelques slides présentant une ponie d'indicateurs nébuleux, de jolis graphiques suffiraient à les convaincre, aussi facilement que si j'étais ministre. Comment dire non à plus 30% de bien, un doublement du beau et une réduction drastique du pas cool les gens avenants et sympathiques répondraient immédiatement quand je les appellerai au le sport, depuis de ma spacieuse cuisine ensoleillée, avec des enfants sages et souriants à mes côtés. Comprendraient instantanément mon problème et y apporteraient avec diligence une réponse pertinente et fiable. Pourquoi ce n'est pas possible D'abord à cause de cette insupportable mélodie de ukulélé qui met ma santé mentale en péril. Parce que le paradis bien lisse est finalement pas si souhaitable que ça. Bien sûr que j'aimerais que la technologie règle toute seule les difficultés d'existence, de Mais c'est un mauvais calcul, parce que si j'ai un boulot, c'est bien parce qu'il y a des problèmes à régler. On ne me donne pas de fric juste pour mes beaux yeux presbytes, mais parce que je résous plus de problèmes que je n'en génère. Les développeurs l'ont bien compris, ils ne feraient pas autant de bugs sinon. Dans un monde sans bugs, on aurait moins besoin d'eux, ils seraient donc payés moins cher. Ils devraient probablement maîtriser leur pilosité et mettre une chemise pour qu'on veuille bien d'eux. Mal travaillé contribue donc à leur prospérité. Certains parviennent même à générer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent, mais comme leurs chefs ne comprennent pas trop ce qu'ils font, ils gardent quand même leur emploi. En général, il y a dans toute entreprise humaine une part d'indécidable. Une zone de flou où on ne sait pas trop si c'est zéro ou un. Or, pas mal de décideurs ont plus grand mal à l'admettre. Ils préfèrent mettre en œuvre des procédés qu'ils pensent rationnels, mais qui ne tiennent pas debout, plutôt que de prendre leurs décisions à pile ou face après avoir admis que, pour cette partie-là, ils n'en savent rien en fait. Dans le monde merveilleux des démos technologiques, on cache les zones d'ombre. On ment sans vergogne pour faire croire à des gens un peu paumés qu'ils font le meilleur choix. Le mensonge, quand il est servi sous une forme particulièrement séduisante, n'est que rarement éventé, justement parce qu'il est bien difficile à objectiver. Il y a donc un vrai avantage à mentir, ne pas mentir c'est perdre des opportunités de business. Mentir n'est même plus vraiment stigmatisant tellement l'acte est banal. Même quand on se fait choper avec le pantalon sur les chevilles, il n'y a pas vraiment de conséquences sérieuses. Qui n'a pas vécu cette réunion bizarre où l'une des parties fait une déclaration alambiquée sur un ton péteux qui signifie qu'elle a menti mais sans le dire L'autre partie joue généralement le jeu pour ne pas faire perdre la face à la première et parvenir à continuer à bosser avec sur les bases d'une confiance émoussée. Ça me laisse toujours un sentiment d'irréel. Je sais que tu sais que je sais, mais on va faire comme si tout était normal. Quant aux personnes qui se laissent hypnotiser par ces démos, Qu'elles soient des particuliers ou des décideurs surpayés, je rappelle en cette période de Noël que croire qu'il existe quelqu'un de sympathique et de généreux dont le seul objectif de vie est de nous faire plaisir est un peu régressif. Même sorti de HEC avec un sourire carré, le père Noël n'existe pas.
2: Nous venons donc d'écouter la chronique La pituite de Luc sur le thème Vivre dans un monde meilleur qui se, tra... qui se finit un peu tragiquement je trouve. Nous retrouverons Luc en 2023. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Chers auditrices et auditeurs, nous avons besoin de vous. Nous vous demanderons simplement 5 minutes de votre temps. L'équipe de l'émission souhaite en effet vous connaître et vous propose un questionnaire. Vos réponses à ce questionnaire sont très précieuses pour nous. Elles nous permettront d'évaluer l'impact de notre émission et de mieux vous connaître. De votre côté, ce questionnaire est une occasion de nous faire des retours. Il est notamment particulièrement important pour nous d'avoir des réponses de la part de personnes qui nous écoutent sur la bande FM et en DAB+. L'émission du jour va se terminer dans quelques minutes. Eh d'ici Dès la fin de l'émission, prenez simplement 5 minutes pour répondre aux questionnaires. Rendez-vous pour cela sur le site libreavou.org. Participez et ensemble, continuons d'améliorer notre émission. Merci à vous. Alors, dans les annonces du jour, nous avons des nouveautés sur le site de vente en libre.org qui regroupe un certain nombre d'associations libristes et qui propose différents outils de sensibilisation ou simplement pour égayer la vie. Et nous proposons maintenant des sous-bocs ou sous-verts « april » avec d'un côté le logo de l'émission de radio préférée Libre à vous, et de l'autre, une invitation à utiliser les services libres proposés par notre Chapril, donc chapril.org, sur lequel vous pouvez trouver un certain nombre de services libres et loyaux. Donc vous allez sur le site envente-libre.org, vous recherchez l'association April, et vous trouverez, vous pourrez commander ces sous-bocs ou ces sous-verts qui sont tout à fait jolis. Récemment ont eu lieu deux événements avec, en lien avec le logiciel Libre. Le forum PHP, PHP étant un, langage de étant un langage de programmation, et le salon open source expérience. Les vidéos des interventions sont désormais disponibles. Euh, il doit y avoir plus d'une centaine de vidéos qui vous permettront de découvrir différents aspects du logiciel libre. Et les liens utiles sont sur la page consacrée à l'émission du jour, donc sur libravouorg slash 163, car c'est la 163e émission, avec notamment une vidéo que je vous conseille, que je vous recommande, c'est la présentation de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre pour une informatique plus éthique, dans laquelle vos J'aurai le plaisir de vous retrouver mes collègues Isabella Vanny et Étienne Gonu. Cause commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris au 22 rue Bernard Dimay dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. L'occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu le vendredi 6 janvier 2023 et je serai présent à cet apéro, donc je vous rappelle, 6 janvier 2023 au 22 rue Bernard-Dimet dans le 18e arrondissement de Paris. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. encore comme on a un petit peu d'avance, je vais euh, faire d'autres annonces. J'en profite par exemple que vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement nous laisser un message. N'hésitez pas à nous faire des retours. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je vous rappelle également que la radio Cause commune, la voix des possibles, diffuse sur la Bande FM sur 93 points en Ile-de-France de midi à 17h puis de 21h à 4h en semaine et le vendredi de 21h au samedi 16h et le dimanche de 14h à 22h tout simplement parce que nous sommes en fréquence partagée avec Radio Alligre. La radio diffuse également en DAB 24h sur 24 et évidemment partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Euh, L'émission et la radio, plus globalement d'ailleurs la radio, est une euh, contributive donc n'hésitez pas à nous proposer des sujets, des musiques des personnes à inviter. Vous pouvez contribuer à l'émission, vous trouverez sur le site libravou.org les différents moyens de nous contacter et notamment on vous propose, si vous souhaitez par exemple vous proposer pour une intervention euh, sur un sujet qui vous tient à cœur, bien, vous pouvez vous proposer, on verra si l'équipe euh, choisit de, de traiter ce sujet-là. Et on peut même aller plus loin ensemble, si vous avez une idée de sujet que vous souhaiteriez proposer et de la, le préparer et de l'animer avec des personnes invitées, également vous pouvez nous le proposer, nous étudierons votre demande et même si vous n'avez pas l'expérience d'intervention à la radio, si vous n'avez pas l'expérience de préparer ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous proposer. Nous vous accompagnerons. Et évidemment, nous gérerons la partie technique, c'est-à-dire la régie. Donc actuellement, aujourd'hui, c'est Isabella qui est à la régie. Mais il y a également Thierry Olive, euh, il y a moi. Et puis il mon collègue Étienne Gonu. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur libravou.org. Euh, L'April participe à cette belle aventure que représente Cause Commune Radio Associative et la radio a besoin de soutien financier, notamment pour payer tout simplement les frais matériels. Le loyer du studio, la diffusion sur la bande FM, les serveurs. Nous vous encourageons donc à aider la radio en faisant un don, la période étant aussi propice évidemment. Toutes les infos sont sur le site causecommune.fm Vous pouvez également aider la radio en consacrant du temps. N'hésitez pas donc à contacter via le site causecommune.fm ou à venir vendredi 6 janvier 2023 à 19h au 22 rue bernard Dimet dans le 18e arrondissement de Paris pour la Soirée d'équipe. Alors, comme on, comme on prépare quand même les émissions avec un petit peu d'avance, je vais en profiter pour vous annoncer le programme un petit peu de rentrée. Donc je vais de l'afficher devant moi. Donc aujourd'hui, c'est la dernière émission de l'année 2022. Nous reprendrons le 10 janvier 2023. Nous consacrerons le sujet principal à Aaron Swartz, ce militant des libertés informatiques et de la culture libre, décédé malheureusement en 2013 à l'âge de 26 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est G, notre chroniqueur, qui fera sa première préparation et animation de sujet principal. Donc ça sera le 10 janvier. Moi, je vous retrouverai le mardi 17 janvier. Sous un nouveau format de sujet principal qu'on a appelé « parcours libriste ». L'idée, c'est d'avoir une seule personne invitée et d'échanger avec cette personne sur son parcours depuis le plus jeune âge. Qu'est-ce qui l'a fait amener à l'informatique, au logiciel libre, etc. Et c'est avec un grand plaisir que notre première invitée sera Françoise Conil, qui est ingénieure en développement euh, logiciel au CNRS, et que j'ai découverte en fait via un portrait dans un livre qui s'appelle « Les décodeuses du numérique », qui a publié l'an dernier les, euh, le les éditions du CNRS. Donc on mettra la référence sur le site de l'émission, sur libreavou.org, mais sinon vous recherchez sur vos moteurs de recherche préférés « Les décodeuses du numérique. Mardi 24 janvier, nous parlerons d'une chaîne éditoriale pour créer des documents qui s'appelle scénarii. L'émission sera animée par Laurent Costi et ultérieurement, nous parlerons également aussi d'un rapport euh, récent qui s'appelle qui traite des Gafa mais notamment donc Google, Amazon, Facebook et compagnie. Donc ces géants du, du web qui se gaufrent de nos données euh, personnelles et un rapport qui euh, français euh, que a publié sur le site april.org, on a on a publié une actu qui détaille en fait les dépenses en lobbying de ces euh, mastodontes de l'internet. Nous aurons le plaisir d'avoir deux des journalistes qui ont écrit ce rapport. Ce rapport s'appelle GAFAM Nation. Vous pouvez le retrouver sur april.org. Notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. J, Luc, Thibaud Dalry, Corentin, euh, Mindalessi, Laure Elise daniel Étienne Gonu. Au manette de la régie aujourd'hui, Isabella Vani. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. C'est Mel Aubert. Elodie Daniel-Giraudon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin J.B. bénévole à l'April qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouvez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio Coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.april.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également à la radio Cause Commune la Voix des Possibles. C'était la dernière émission donc, de l'année 2022. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous reprendrons mardi 10 janvier 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur Aaron Swartz, informaticien militant des libertés informatiques et de la culture libre, décédé malheureusement le 11 janvier 2013 à l'âge de 26 ans. Alors, malgré le contexte qui est un petit peu morose, nous vous souhaitons ainsi qu'à vos proches une belle fin d'année et de bonnes fêtes. Avec un peu d'avance, nous vous souhaitons également une belle année 2023, que la nouvelle année soit sereine et douce à tout point de vue pour vous-même et vos proches. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 10 janvier 2023. Et d'ici là, portez-vous bien